0: God mandag morgen. Du lytter til Radio 4 morgen i dag med Henrik Møring på Nyhederne og Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen i det her studie.
1: Omikron er ved at finde fodfeste i Danmark. Ifølge statens Serum Institut, der er 183 danskere i løbet af den seneste uge konstateret smittet med den her nye coronavariant. Indtil videre der er eksperter enige om, at omikron-varianten smitter langt mere end den hidtil dominerende variant, altså delta-varianten. Men herefter der stopper enigheden om omikron. Altså. For der er både eksperter, som mener, at den nye variant er langt farligere for vores helbred, end delta-varianten. Og så er der andre eksperter, der ser den som bedre for os, fordi smittesymptomerne de er mildere. Og så ser de den også som bedre, fordi at den kan altså være begyndelsen på slutningen for coronapandemien på grund af de her mildere symptomer. Mas Albertsen, godmorgen. Godmorgen. Professor på Institut for Kemi og Biovidenskab ved Aalborg Universitet. Du holder øje med nye coronavarianter for, for sundhedsmyndighederne. Og den her variant, hvor bemærkelsesværdig er den?
2: Det første, man kan sige, det er, at den har rigtig mange ændringer i det, vi kalder spike og det i sig selv er meget bemærkelsesværdigt, og vi har aldrig set så mange mutationer i spike før, så det er det første røde flag, vi har kigget på.
1: Og når du snakker om røde flag, hvor farlig er den nye variant så?
2: Det ved vi ikke endnu. Det er det der vi er, og det er det, som vi alle sammen gerne vil vide. Som I selv sagde før, så begynder vi at se, at der begynder at være ret stor evidens for, at den er mere smitsom. Nu skal vi så finde ud af, hvorfor. Er det fordi, den smitter mere, eller fordi, den kan omgå antistofferne, som vi allerede har dannet? Og derefter, så kan vi så begynde at se på alvorlighed af sygdomsforløbet. sygdomsforløb.
1: Vi har 183 øh, konstaterede tilfælde af omikron-varianten her i, øh, i Danmark. Hvad for nogle kendetegn er der øh, ved den her nye variant?
2: Altså, det kan vi ikke sige så meget om i, øh, endnu. Øh, vi har først lige, som I selv siger, i den her uge begyndt at få nok tilfælde i Danmark, til vi kan begynde at følge det. Så de næste par uger, der følger vi med dataen fra Danmark øh, og skaler til Sydafrika, simpelthen for at begynde at finde ud af de her ting. Øh, det kan vi ikke sige noget om endnu.
1: Verdens sundhedsorganisationen WHO har kategoriseret varianten som bekymrende og forløbige data antyder at der er høj risiko for gennembrudsinfektion. Ifølge den sydafrikanske sundhedsstyrelse NICD så er der altså endnu ikke opdaget nogen usædvanlige symptomer hos omikron smittede personer. Omikron-varianten, den menes ifølge WHO og stå bag en ø, stor andel, måske 75-90% af de nye smittetilfælde i Sydafrika. Og det er ø, især i den mest folkerige provins, der hedder Gauteng. Den her, ø, variant, altså, hvordan, hvordan forventer du, at, at pandemien den vil udvikle sig her i de kommende uger og måneder med den nye variant, Mads Albertsen?
2: Altså det vi kan være bekymret for, det er, at vi får en, en stor smidning en stigning i antallet af smittede. Øh, og det skal vi så se på, hvordan vi kan håndtere. Er det nok, øh, at vores vacciner og de booster, bliver rullet ud nu, for at holde den under kontrol? Øh, men der er vi simpelthen bare nødt til at følge med. Og sørge for, at vi har en plan for, hvad skal der ske, hvis vores vacciner ikke kan holde den helt under styr øh, i den nærmeste tid.
0: Men Mads Albersen, er det ikke kun et problem, hvis øh, smittesymptomerne er øh, lige så slemme, som de er ved Delta-varianten? For hvis symptomerne ved omikron er mildere, så kan det være en god ting, at den udekonkurrerer Delta. Øh, nu så jeg, at, øh, at øh, sundhedsmyndighederne i Sydafrika ude og luft af det her, det kan faktisk være enden på pandemien.
2: Og det er vilde spekulationer. Jeg vil da også gerne øh, håbe lige nu, men, men det er måske lidt en Vi er nødt til at planlægge efter, hvad der sker. Så hvis den har samme øh, sygdomsforløb, som det vi ser, så vil det selvfølgelig være skidt med mange flere tilfælde. Men så, selv hvis den måske er mindre, så bare hvis vi får rigtig mange tilfælde på samme tid, øh, så er selv en lille procent af et meget stort tal, det er også stort tal i sidste ende. Så derfor er det, er det meget slemt, hvis den er meget mere smitsom, øh, og kan være svært at håndtere.
0: Vores lytterbo øh, fra Østerbro spørger, Det, at virusen muterer hurtigere og hurtigere, er det et symptom på, at den er ved at trætte sig selv til døde, eller brænde sammen?
2: Nej, det tror jeg ikke, der er noget evidens for. Den den, den muterer heller ikke hurtigere, hvis vi ser. Så har den cirka haft de her to mutationer om måneden, siden vi først så den. Og så har vi selvfølgelig set flere mutationer i spike her for for omikron. Men det er ikke fordi, at omikron i sig selv muterer hurtigere,
1: Mads Albertsen, professor på Aalborg Universitets Institut for Kemi og Biovidenskab. Sådan et ændret pandemibillede. kan det slet ikke føre noget positivt med sig?
2: Det har jeg svært ved at se lige nu, og det er derfor, vi alle sammen holder rigtig godt med øje og følger udviklingen tæt for at se på, hvordan det kommer til at se ud i den nærmeste fremtid.
1: Og vi følger selvfølgelig også med her i Radio 4 morgen, Mads Albertsen. Tak fordi du var med. Det var også let professor på Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab.
0: Ja, jeg kommer altså lige hurtigt med det, jeg fik citeret de sydafrikanske sundhedsmyndigheder for at sige. Det er direktøren i Sydafrikas største private sundhedsnetværk, som består af mere end 50 hospitaler, som har været ude med en optimistisk melding. Han hedder Richard Friedland, og han siger... Jeg tror faktisk, at der er et lyspunkt her, og at det kan signalere afslutningen på covid-19, hvor det dæmper sig selv i en sådan grad, at det er meget smitsomt, men ikke forårsager alvorlig sygdom. Det er, hvad der skete med den spanske syge. Og det er altså, fordi man i Sydafrika lige i øjeblikket er midt i sin fjerde coronabølge, og i de tre foregående blev der konstateret store stigninger i antal smittet efterfulgt af tilsvarende stigninger i hospitalsindlæggelser. Men det er altså ikke det, som man ser lige nu i Sydafrika. Klokken er 12,5 minut over,
1: nej, 11,5 minut over syv, og du lytter til Radio 4 morgen. Godmorgen.
0: Det er ikke alle, der er interesseret i at få en vaccine mod øh, covid-19. Øh, heller ikke her i Danmark. Der er 76,1 procent af befolkningen lige nu fuldt vaccineret. For nogle er øh, modstanden så stor, at man helst vil have en øh, partner, en livsledsægerske, der ikke har fået vaccinen. Og derfor findes der lige nu nogle, nogle grupper på Facebook for ikke-vaccinerede mennesker, som søger kærligheden blandt ligesindede. En af dem er dig, Benedikte Nysom Johannesen. Godmorgen. Godmorgen. Du er tankefældt- terapeut, og så er du medlem af en af de her grupper på Facebook. Hvorfor er det et kriterie for dig, at din partner ikke er vaccineret?
3: Det er vigtigt for mig, at øh, han ikke er vaccineret, fordi at når, som det, der er meningen, når vi er i en single-gruppe, det er, at vi ønsker at få sådan en kæreste, en partner. Det er at kysse og have sex. Og det er, der er risiko for, at det her, når vi kysser, så blandes vores DNA. Det gør det jo i spyttet, når vi kysser. Og det er dejligt at kysse, og det er vigtigt, at vi kysser. Og det er jo fyldt med kærlighed, og der er for meget sundt i at kysse. Øhm, og det skal ikke være bare det her mindre tantekysse, det skal være virkelig french kissing, som er så for både parforhold og for, øh, for os som er singler. Så det, når, når jeg så gerne vil kysse med en mand, så vil jeg gerne have, at hans DNA er ikke påvirket af en, en vaccine, som jo er, de her mRNA-vacciner, og de påvirker hans, øh, hans DNA, og mit, er, mit også... Og så kan det påvirke det, der hedder vores blueprint, altså den kernen af mig. Og jeg har bare lyst til, at jeg vil bevare et rent blueprint. Hvor, hvor, rent und,
0: undskyld, jeg afbryder dig her, Benedikt og Nysom Johansen. Hvor har du den her teori fra?
3: Den har jeg fra, øh, hvad jeg har læst, øh, og hvad jeg har studeret i mit eget studie som øh, psykoterapeut og terapeut og øh, med til sundhed, viden om, om kroppen, hvordan den øh, bliver påvirket af, af både det, vi føler, og vi tænker og det, vi putter ind i vores krop, om det så er en vaccine.
0: Ja, fordi det, det står i, i modsætning til det, som de etablerede myndigheder øh, melder ud, i forhold til, hvordan en vaccine påvirker kroppen. Altså, at, at du skulle sådan ligesom få overtaget noget vaccine fra en eventuel partner, der er, der er vaccineret.
3: Ja, det er jo det, der er interessant. Det er stadigvæk et eksperiment, det her. Vi, det er jo verdens største eksperiment, så vi kender jo ikke helt resultaterne af den. Det er jo også kun en nødkendt, godkendt vaccine. Så, så jeg har, jeg, det er vigtigt for mig, at jeg har tillid til min krops styrke, og jeg ikke bliver afhængig af, at jeg skulle blive stukket hvert år. Og jeg ønsker heller ikke en mand, som er afhængig. En, der har, jeg ønsker en mand, som har tillid til, at kroppen den er sund og stærk. Og vi har en kerne også Mit blod er rent og sundt. Vi altså, ved, i blodet der skiftet i løbet af tre måneder, og så har alle mennesker jo altså, udtjente blodceller er jo udskiftet. Og På den måde giver det jo også mening for mig, ja. at, at hvis vaccinen ikke virker lige så godt efter uh, tre måneder...
0: Øh... At, at ens blod er udskiftet efter tre måneder?
3: Simpel. Ja, vores blodceller, de fornyes jo øh, hver dag. Øh, udtjente, de, øh, de udskilles, og, og nye kommer jo til. Og efter tre måneder, så har vi jo ganske enkelt øh, fornyet vores blod.
0: Hvis vi nu øh, sådan går lidt væk fra den videnskabelige øh, øh, snak i det her, øh, Nys om Johansen, og så går mere ind i, hvorfor det her det er, det, det er vigtigt for dig, eller hvor, hvor, hvor meget det her kriterie øh, fylder for dig, øh, sammenlignet med for eksempel en... Øh, særlig personlighed, eller en god musiksmag, eller en politisk overbevisning osv. Hvor meget fylder det her så for dig, i forhold til, når du skal finde en partner?
3: Det fylder rigtig meget lige nu, i disse år her, hvor det her det er aktuelt. Så øh, vi er jo stadigvæk 600.000, der ikke er vaccineret, og, og har tænkt os at blive ved med at bevare den her sundhed. Så der er jo masser af dejlige, gode mænd at vælge imellem. Og før, altså før da vaccinerne kom på markedet, der var der også masser af dejlige mænd. Der tænkte jeg jo ikke så meget over det. Men stadigvæk er jeg jo bevidst om, at, 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 at vi skal passe sammen i værdier, så vi skal diskutere. Der skal være fred i ens parforhold, men det er nemmere, når man har lidt samme holdning. Og selvfølgelig betyder det meget, at han har humor, og han er, vi passer sammen, at, at vi har interesser i. Jeg er glad for at vandre og få frisk luft og leve sundt. Så det er vigtigt, at de har det interesse, interesser. Hvis jeg så heldig er nok, kan lide at danse, <laughs> altså, at jeg somne, så er det er endnu mere heldigt. ja. Men der er bare blevet kriterier mere, som er vigtigt for mig. Det er, at også man har en sund krop og har tillid til, at den er sund, at den ikke behøver at fylde vacciner.
0: Er du ikke vaccineret mod noget?
3: Jo. Da jeg var barn, er jeg vaccineret mod noget. Og Ja, vi har også desværre en historie i min familie, hvor min mor blev meget syg af en vaccine, da hun var 18 år. Så jeg har også meget respekt for det. Eller hun var syg, da hun var 15 til hun var 18 mm. øhm, og lå indlagt på hospitalet. Så jeg har meget respekt for vacciner. Det har min mor også, og min mor heller ikke vaccineret, øhm, og min mor er gammel.
0: Vi talte ja, tidligere på morgen, Det er bare det, det er sjovt, at vi taler med dig øh, samme morgen, som vi talte med øh, Ip Martin, som er øh, en 59-årig mand, som lå... Øh, 50 dage i respirator og coma efter at være blevet smittet med coronavirus, og han er her 20 måneder efter endt sygdomsforløb stadig senfølger efter sygdommen. Er der noget i dig, som er bekymret for at skulle få coronavirus? Jeg har
3: som sagt tidligere til mit immunforsvar. Så, og jeg har også en masse følelsesmæssige redskaber, det er jo det, jeg er uddannet i, og jeg, jeg møder jo p- personer i min klinik, hvor at jeg hjælper dem med at komme af med, at de ikke kan lugte mere, Altså fordi meget af det er traumabesåret følelsesmæssigt, og det er jo mærkeligt med, at det kan virke, at hele nogle traumer kan få mig til altså tilbage i næste dag, fordi du kan se, jeg har jo nogle værktøjer til at skabe balance i min krop, og jeg har fuld respekt for alle, som dem, som har behov for at tage vaccinen, fordi de kroniske sygdom, eller de ikke har et stærkt immunforsvar. Og jeg kan da selv være uheldig at mit ikke skulle være hver blok, men det må jeg så tage ansvar for. Det er jo det, der er friheden i Danmark. Mm. Frihed til at vælge.
0: Der findes altså en række Facebook-grupper for ikke-vaccinerede mennesker, som kan møde hinanden øh, og indlede en romantisk relation, hvis man har lyst til det. Og øh, den ja. største af dem har 1300 medlemmer. Hvad bruger du øh, sådan en gruppe til?
3: Jeg lytter til, hvad de andre skriver og bliver berørt af hvad de har af udfordringer. Der er fx en, der skriver, at, øh, at hun ikke har har mange mennesker i sit liv mere. Hun har mistet mange kontakter, venner og familie, viser hende ryggen. Øhm, og det er vigtigt, at vi mennesker er flokdyr, så vi har behov for fællesskaber. Så jeg bruger den også til at kommunikere med dem, som føler sig ensomme. Altså min familie har ikke vendt mig ryggen. Vi er flere, der ikke er vaccineret, vi er flere, der er vaccineret. Og der er respekt og åbenhed. Men det er der altså i mange familier ensomhed og kvinder og mænd, som føler sig ensomme. Så der er behov for, at der er den her gruppe, hvor vi let kan kommunikere med hinanden.
0: Har du mødt nogen endnu?
3: Jeg er så heldig, at jeg skal få date med en spændende mand her i den her uge. Nå, mm.
0: okay. Jamen, det lyder jo dejligt, Benedikt Nysholm-Johannesen. Lige her til sidst, ville det være en dealbreaker for dig, at intet et romantisk forhold til en vaccineret person?
3: Altså, jeg vil sige, at efter, efter de her tre måneder, hvor, at, hvor, altså, ja, hvor hans blod ganske enkelt er fornyet, der er han ikke lige så påvirket af det mere så emmer han ikke den her vaccine så meget mere. Så der vil jeg absolut øh, overveje, om, om det kunne være en relation. Men indtil da, så vil jeg bare sige, at der er så mange uvaccinerede vidunderlige mænd, og jeg kan kun bruge en. Så jeg gætter på, at det lykkes mig at finde en, som også er uvaccineret.
0: Held og lykke med det.
3: Tak, skal du og have. tak, fordi
0: du var med. Øh, Benedikt ja. Nysom Johansen, som er tankefeltterapeut og medlem af en af de her Facebook-grupper for ikke-vaccinerede, som søger dates med ligesindede. Um, der kommer mange SMS'er Dagmar. Uh, du, du, du. Hvad kan vi læse? Hvad kan vi læse? Sikke en gang uvidenskabelige sludder. Skriver Vibe med et godmorgen.
1: Der er i hvert fald øvrigt flere som erklærer sig uenige i noget af det, som der bliver fremlagt her under interviewet. Jon han skriver en 6% af menneskets DNA stammer fra virus. Den måde det sker på er reverse transcriptase. Det ved jeg ikke, hvad det er. Om det kan ske med mRNA-vacciners bestanddele, bliver hæftigt diskuteret i videnskabelige græse.
0: Det er en meget underholdende debat. Smeden skriver kroppens celler, bliver udskiftet med tre måneders mellemrum. Løbende selvfølgelig. På nær nervesystemets celler. Blodet bliver udskiftet over et års tid, så vidt jeg ved. Æh, hilsen, smiden.
1: Ja, jeg har altså prøvet at stå og, og søge på det der med hver tredje måned. Ja. Jeg kan ikke øh, lige umiddelbart finde det.
0: Mm, Vaksinen ud af kroppen efter tre dage, det resterende er antistoffer. DNA bliver ikke påvirket. Det er for vanvittigt. Stop det her interview, skriver valenseren. Øhm, ja, der er der er jo mange øh, holdninger til til den sag, og noget er videnskabeligt og noget er ikke. Øhm, det her det er jo interessant at, at gå ind i, hvad betyder det så for øh, ønsker om at indlede en romantisk øh, relation til et andet menneske. Og det var det, vi blev lidt klogere på her. Lige nu er klokken 21 over syv, og det er Radio 4 Morgen, du har tændt for. Nummeret herind er 1424. Startbeskeden med R4 og et mellemrum.
1: Københavnere kan se frem til ni nye veje og pladser. Og de er så altså opkaldt efter kvindelige socialdemokrater. Og det er faldet flere andre partier for brystet, Altså ikke, at det er kvinder, der kommer på vejeskiltene, men at det absolut lige skal være socialdemokratiske kvinder. Blandt andre Venstre, som altså hellere så, at vejene blev opkaldt efter kvindelige politikere fra, ja, selvfølgelig Venstre. Jens Christian god godmorgen. Jens Christian Lytgen, er du med her?
4: Ja, jeg er med. Godmorgen. Du
1: er med der. Du er medlem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation for Venstre. Venstrealternativet og Konservativet har som alternativ til de ni socialdemokratiske kvinder foreslået tre tidligere kvindelige medlemmer af Folketinget for Venstre. Et fra Radikale og så Danmarks første kvindelige præst. Hvorfor er det overhovedet vigtigt for jer, at de her ni veje, de ikke udelukkende bliver opkaldt efter socialdemokratiske kvinder?
4: Vi, vi synes, det er meget skævt, at det er kun af socialdemokrater, som de her veje de må opkaldes efter. Vi synes, det er vigtigt, at der er flere kvindelige vejnavne i, i København. Men altså, der er jo også kvinder, som ikke har været medlem af Socialdemokratiet, som har haft en stor betydning for både København og for Danmark. Og derfor synes vi, at tiden er løbet fra det her med, at det kun er Socialdemokrater, man opkalder veje efter i, i Københavns Sydhavn. Det, det hører en anden tid til, og jeg synes også, det er en kændemagtfuldkommel, at man argumenterer for, at alle andre... Veje i området er opkaldt efter socialdemokrater, og derfor fortsætter vi med med det princip. Der må simpelthen en større politisk diversitet til i vores dag.
1: Men tror du helt ærligt, det gør en forskel for borgerne i København, hvilke partiers medlemmer vejene er opkaldt efter?
4: Jeg synes i hvert fald, det virker meget mærkeligt, når argumentet er, at det kun er et parti, som man må opkalde vejnavnet efter i i det område. Vi synes jo, det er vigtigt, at man får nogle, nogle flere af de her... Veje, som var opkaldt efter kvinder, som har haft en betydning, og som har haft en betydning for ligestilling, Og der har vi så peget på nogle medlemmer af Folketinget, som var blandt de første, at blev valgt, men også Danmarks første kvindelige sognepræst, Fordi det var jo også en kæmpe stor begivenhed dengang, at der kom kvindelige præster til. Og der er faktisk ikke nogen steder i Danmark, hvor der er en vej, der er opkaldt efter Johan Andersen. Og det synes vi faktisk kunne være oplagt, at det så blev i København, fordi hun faktisk havde sit virke i København som sognepræst.
1: Vi siger også lige godmorgen til Markus Vesterager, medlem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation for Socialdemokratiet. Ja. Hvorfor er det ikke i orden, at bare lige en enkelt eller to af de her nye veje de får navn efter kvindelige politikere fra for eksempel Venstre?
5: Jo, ja, men altså, det er helt rigtigt. Vi ønsker at fortsætte kan man sige, den tradition, der er ude i den her del af Sydhavnen, og sige, at her er det opkaldt efter øh, Socialdemokrater. Vi ønsker, at der skal være flere kvinder, der får gader og pladser opkaldt efter sig. Og derfor synes vi, vi skulle fortsætte en herude. Det er nu forkert at sige, at hele Sydhavn skulle være pladser til med uh, Socialdemokrater. Det er ikke korrekt. Uh, Stusseholdt er et godt eksempel på, hvor at man for eksempel har gjort det. Men lige specific, ja, det er sådan det så en venstre her, kvinde,
1: de er opkaldt efter?
5: Ej, det, det ved, nu kender jeg ikke deres parti på. Det er også uh, nogle uh, udlændinge, men der er også nogle andre. Der er også nogle danskere med i Nord, uh, hvor de har haft deres parti uh, på Det ved jeg dog ikke. Um, så det, det skal jeg ikke kunne blande mig i. Men udgangspunktet er sådan set ikke at man ikke må have borgerlige politikere, eller for kvindelige øh, politikere fra borgerlige partier, der får gader og pladser opkaldt efter sig. Sådan set handler det om, at lige her, hvor vi har et vejnavnævn, hvor jeg selv sidder, plus repræsentanter for andre partier, sådan set også indelsesende og alternativ, der har vi snakket om, at vi vil gerne med flere kvinder, og forfølge den tro, der var ude i området, så var det Socialdemokrater. Det er jo vigtigt
1: for Socialdemokratiet at styrke diversiteten, når det kommer til øh, køn på vejskiltene. Altså flere kvinder skal lægge navn til veje. Men hvad med den politiske diversitet?
5: Jamen den har vi som sådan heller ikke noget imod. Man kunne komme med et forslag til vores... Øh, vi har sådan en lang øh, bank, kalder med det navnebank. Der kunne man jo komme med et forslag til. Den ligger sådan til også offentligt tilgængeligt inde på øh, kommunens hjemmeside. Så ønsker man, at der skal optages navn så kan man stille forslag om det. Det har partierne indtil ikke gjort... Øh, sådan set var der bare et forslag om at ændre den indstilling, der lå på vejnavnævnen det, det må ude. jeg
4: simpelthen sige. Det, det er simpelthen ikke korrekt. Altså, fordi Det her vejnavn har jo sådan en politisk bias, fordi det kun er at den venstre side af borgerrepræsentationen, der er repræsenteret der. Repræsenterer det jeg kan hvert fald Syv år siden foreslog, at man skulle opkalde en gade efter Thomas Madsen Mykdal, der var statsminister fra 26 til 29. Har man da ikke opkaldt en, en gade efter, nu må man sige, hvis man har været statsminister, så, så er det jo oplagt at opkalde en, en vej efter en person, der har haft så stor betydning. Og der er ikke sket noget i, i forhold til det, så, så der er sådan en politisk bias. Navnet, når man siger, at altså, vi har en tradition om, at det skal være socialdemokrater i det her område, så, så fortsætter man det. Så det, det er simpelthen overrøvel at sige, at der ikke er sådan en bias i forhold til, til Socialdemokrater. Man kunne jo selv øh, gøre noget ved det, når man nu sidder i vejnavnævnet og så sige, at øh, vi, vi tager nogle andre kvinder ind, som øh, har haft en betydning, men som ikke nødvendigvis er,
5: er medlemmer af Socialdemokraterne.
6: Markus Vester, tror, og, hvad
1: siger du?
5: Ja, jeg tror, at nu blander vi nogle ting sammen. Der er jo en forskel på, hvorvidt man ønsker at have øh, navne generelt at stå. Er det rigtigt, Thomas Madsen Mykdal, han står inde i den her navnebank? Så det kan man sådan set øh, bruge. Man kunne også komme med et forslag om, at vi skulle optage de her kvindelige øh, borgerlige politikere i den her navnebank. Øh, det har man ikke gjort. Men det er nok, vi har øh, sådan set nogle politikere fra andre partier på. Når man så kigger på, hvordan det er, at man har gjort det ude i området, område, så er det, vi jo så indstiller, øh, at man skal bruge øh, videreføre den tradition med i de socialdemokrater. Det er ikke det samme som, at der ingen andre steder i byen må være øh, pladser eller gader opkaldt efter borgerlige politikere. Det har vi bare ikke i den tid, jeg sidder derinde, i vejnavneevnet oplevede, at der skulle komme kommet noget fra. Det kom sjovt nok lige her, øh, hvor vi skulle til have nogle steder opkaldt efter socialdemokrater.
1: Det er altså ni veje og pladser, der får navne efter afdøde kvindelige socialdemokrater. Det ligger i Sydhavnskvarteret i København, og det er det, der er til debat nu. I øh, det kvarter, der er der tradition for, at vejene de opkaldes efter socialdemokratiske politikere. Men Venstre, blandt andre i øh, borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, vil altså gerne have nogle venstre kvinder presset ind i det her kvarter, og få, øh, så de får vejnavne også. Der er altså forskellige øh, holdninger til, hvilken partifarve de her nye vejeskilte, de skal have, men der er altså enighed om, øh, om kønnet. Vi starter lige hos dig, øh, Markus Vestager. Ved I, at det gør en forskel for ligestillingen og opkald veje efter kvinder frem på mænd overhovedet?
5: Øh, det kommer på, hvordan du tænker. Jeg tror ikke, at det kommer til at ændre på nogle strukturelle uligheder, der kan være, men ordentligt set synes vi jo, det er vigtigt, at man også med de her øh, pladser og navne viser, at kvinder har fyldt og stadig selvfølgelig gør øh, rigtig meget fra samfundet, men her opkalder vi så efter nogle kvinder. Øh, det er nok ikke sådan, jeg tror, at det ændrer på de steder, hvor der kan være mange på ligestilling, men kan sige, når man kigger på gadenavne, så er de oftest opkaldt efter mænd, eller for det tilskylde noget, der ikke er, er mennesker. Men her synes vi, det er godt, der kommer kvinder ind.
1: Og hvad siger du, Jens Christian Lytten? Jeg
4: synes jo i hvert fald, det er væsentligt i forhold til også at fortælle en historie. Det er jo det, man gør med, med vejnavn, at altså nogle betoner, som har haft betydning der må jeg sige, at de kvinder, som var de første medlemmer af Folketinget, de har jo indiskutabelt haft en betydning i, i både deres samtid, men også i, i eftertiden og også internationalt i forhold til at sparke døren ind i, i forhold til, til ligestilling. Så derfor synes vi, at det er, det er oplagt at opkalde nogle veje efter dem, uanset hvad, hvad parti de er fra. Det samme gælder også i forhold til den første danske sovnepres. Det har jo også haft en enorm betydning. Det var enormt kontroversielt. i i samtiden at der kom kom kvindelige præster så det har jo en en betydning i forhold til til historiefortællingen og også i forhold til at man bliver ved med at huske de her personer som har haft en betydning i forhold til om det har en betydning i
1: forhold til den aktuelle
4: ligestilling det ved jeg ikke vi når simpelthen
1: ikke mere medlem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation for Venstre. Tak for det. Også tak, tak. til dig, Markus er jeg altså socialdemokratisk medlem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation. Selv tak. Og senere på morgenen her i Radio 4 morgen, der taler vi med en forsker om, om det gør en forskel for ligestillingen at opkalde flere veje efter kvinder.
0: Har man et kvarter med veje opkaldt efter fugle, vil man jo ikke opkalde en vej efter et dyr, f.eks. en hest. Skriver Arne på 1424.
1: Klokken er halv otte, og der er nyheder med Henrik Møring.
7: Erhvervslivet er kommet bedre gennem coronakrisen end frygtet. Det viser en analyse fra Finans Danmark af virksomhedernes regnskaber for 2020. Selvom der er forskelle mellem enkelte brancher, så er konklusionen, at virksomhederne er kommet nogenlunde gennem krisens første år. Krisen blev ikke så hård, som, som vi havde ventet, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark. Mål på indtjening har byggeriet klaret sig bedst. Det kan blandt andet forklares med fremgang på boligmarkedet under krisen og øget efterspørgsel efter forbedringer i private hjem. Forhandel- og fremstillingsindustrien har indtjeningen været på niveau med før krisen, Værst er det gået for servicebranchen, hvor indtjeningen har været under niveauet fra før krisen. Forklaringen på det er blandt andet at restauranter og hoteller ikke har kunnet tage imod gæster, men det kunne være gået værre. Siger er det gjorde den blandt andet ikke, fordi at staten var hurtigt ude med omfattende hjælpepakker. Fra bankernes side stod vi også klar og bevildede mange lån. Og det bringer mig til den tredje sidste pointe, at mange virksomheder var også hurtige til at agere i, at når man lukker ned, så må vi servicere vores kunder på andre måder. Og de fandt bare blandt andet øget internethandel og, og andre metoder til, så at sige, at, at holde hjulene kørende. Et politisk flertal afsætter en milliard kroner til sygehusene. Pengene skal gå til en midlertidig indsats hen over vinteren, siger finansminister Nikolaj Vammen til TV2.
8: Det er en milliard kroner, der kommer til at gå til regionerne, og ude i regionerne skal man så forhandle med repræsentanterne fra de faglige organisationer om, hvordan vi kan bruge pengene bedst.
7: Aftalen er en del af finansloven for næste år og er indgået mellem regeringen, støttepartierne, Alternativet og kristendemokraterne. Til vinter ser sygehusene ud til at blive mere presset, siger sundhedsminister Magnus Høinicke til TV-stationen. Allerede i dag har vi
2: mange hospitalsafdelinger, der har færre senge end normalt. Vi kan se, at, at coronaindlæggelserne de ligger på et niveau, hvor det allerede nu er en belastning. Og i de estimater, vi har for de kommende uger og måneder, det viser, at der er særskilt behov for, at vi får øget styrket robustheden i vores sundhedsvæsen.
7: Milliarden skal også hjælpe med at fastholde sundhedspersonale, men der er ikke noget lønløft til sygeplejerskerne, siger finansministeren. Den afsatte leder i Myanmar, Aung San Suu Kyi, er blevet idømt fire års fængsel, det oplyser en talsmand for landets militærstyre. Suu Kyi er blevet idømt henholdsvis to års fængsel for opildende til oprør mod militæret og to års fængsel for at bryde landets coronaregler. Det militærstyre, der har taget magten i Myanmar, tiltalte hende for opildende til oprør efter to udtalelser fra hende i februar, hvor hun kritiserede militærkuppet. Anklagerne, hun er blevet dømt for i dag, er blot to ud af i alt 11 mod den afsatte leder. Hun risikerer mere end 100 års fængsel, hvis hun bliver kendt skyldig i alle anklagerne. Skandinaviske flyrejsende skal igen have mundbind på. Siden oktober har det ikke været et krav at bære mundbind på SAS-fly i Skandinavien, men det ændrer sig fra i dag. Mundbindet skal igen på, før rejsende må stige ombord på grund af stigende coronasmitte i landene. På SA's fly uden for Skandinavien er det forblevet et krav at bære mundbind. Mest tørt og perioder med lidt sol fra 2 graders frost til 3 graders varme, lidt til frisk vind omkring øst.
1: Der findes faktisk en vej med hest. Hestehaven i Valby. Han en god dag, skriver Brian fra Birkerød. <laughs>
0: <laughs> tak, Brian. Det er jo en opfølgning på Arnes sms, om at man jo ikke opkalder en vej efter en hest, hvis det er et vejkvarter, der ellers er opkaldt efter fugle. Et pipkvarter. For eksempel. Det er jo et et overført billede, som kan trækkes ned over den diskussion, vi lige har haft med to politikere fra København. Den ene fra Venstre, den anden fra Socialdemokratiet. De er jo enige om, hvorvidt det er en god idé, at man nu har opkaldt ni veje og pladser efter afdøde kvindelige socialdemokrater i Sydhavnskvarteret i København. Og det er i et område, hvor der ellers er tradition for, at man opkalder vejene efter socialdemokratiske politikere. Så det skriver Bendik Søgaard, vejnavne med socialdemokratiske
1: navne er ikke rare at have i fattige kvarterer, som over tid omdannes til hippe kvarterer for overklassen, stakkelsvenstre.
0: Øh, lad os lægge lidt i den anden øh, vækstskål. Det er fra Kenneth Fisher, som øh, jeg ikke fornærmer ved at sige, at han i hvert fald ikke er rød. Han skriver endnu et øh, eksempel på mor Mette og kompaners magtfuldkommenhed, øh, ser Kenneth Fischer. Og
1: Peter, han havde egentlig helst været, for uden den debat brugte de virkelig tid og skattekroner på at diskutere vejnavne i Københavns borre-repræsentation.
0: Jamen, det gør de, ja. Og vejene skal jo hedde noget, så...
1: Ellers bliver det svært at få posten frem, men det er det juridt i forvejen.
0: <laughs> you den, det er en helt anden diskussion. Nå, en uh, helt tredje diskussion er, uh, hvorvidt det er uh, fair nok, at uh, uvaccinerede mennesker søger efter en uvaccineret partner i uh, forskellige forer på sociale medier, som Facebook. Der er nogle grupper, hvor man kan gå ind som uh, uvaccineret menneske og uh, søge kærligheden eller en romantisk relation til et andet uvaccineret menneske. Og en af de her grupper har 1.300 medlemmer, så der er sådan et, et vist grundlag for, for den type øhm, ordning. Vi havde et interview med Benedikte Nysom-Johannesen, som er tankefeltterapeut øh, og medlem af en af de her grupper, og har en alternativ opfattelse af, hvad vacciner gør ved vores kroppe, øh, som ikke er den, øh, som den etableret videnskab øh, lægger frem for os, siger jeg. Og så er jeg sagt øh, nok, tror jeg. Men der, der er forskellige holdninger til, at vi havde det interview. Øhm, her kommer en. Indsparkt interviewet om vaccinedating kan ikke bebrejde folk for deres personlige holdning og støtter et hvert tiltag imod ensomhed. Ensomhed er en værre dræber end corona, er der indskrevet. Hun vil ikke
1: selv tage ansvaret. Hvem tager ansvaret, når hun får brug for indlæggelse og behandling, spørger Erik ind på 1424.
0: Ja, det var fordi Benedikte som johannesen havde en øh, idé om, at øh, hun har en tiltro til sit immunforsvar, og derfor ikke frygter at, øh, at skulle få sygdommen. Det vil hun hellere end, end at få vaccinen. Øhm, der er også en læge, der har skrevet. Lægen, skriver, at De røde blodlægmer har en levetid på cirka tre måneder med en Blodet har nu mange andre bestanddele også, skriver Lene. Det var et indspark til det interview. Så man kan høre, hvis man finder Radio 4 Morgen som podcast, det kan du finde på vores hjemmeside. Du kan finde det der, hvor du henter podcast. Og så søger du på Radio 4 Morgen. Og så vil du høre det, jeg siger nu, men i forskudt tid. Men du kan også bare blive her på kanalen lige nu og høre videre, fordi vi har en time tilbage med Dagmar Eben Østergård og Jakob Grosen. Godmorgen.
1: Godmorgen. Der er en milliard kroner på vej til et presset sygehusvæsen i aftes, der præsenterede finansminister Nikolaj Wammen sammen med en række af Folketingets partier. En såkaldt vinterpakke.
8: Ikke mindst på grund af corona er vores sundhedsvæsen under et stort pres. Og derfor har vi besluttet at afsætte ekstraordinært en milliard kroner til en midlertidig indsats her hen over vinteren. Sådan at vi bedst muligt kan holde hånden under vores sygehusvæsen, vores ansatte og vores patienter.
1: Ja, og nogle af dem, som længe har råbt op om forholdene og mangel på ressourcer i sygehusvæsenet, det er jo sygeplejerskerne, Grete Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Formand for Dansk Sygeplejeråd. Den her 1 milliard, den skal jo ikke kun gå til sygeplejerskerne, men til alle pressede faggrupper i det danske sundhedsvæsen. Mener du, en milliard kroner er nok?
9: Man kan altid diskutere størrelsen af det her, og det er klart, at flere penge vil kunne gøre noget mere. Men lige her nu, der er jeg ret overbevist om, at den ene milliard, som jo er nyt, at vi ser, at der i en finanslov bliver givet så mange penge til en offentlig instans, så vil jeg sige, at det er noget, der godt kan flytte noget, hvis pengene bliver brugt på den rigtige måde.
1: Det er jo imidlertidigt løft for at hjælpe sundhedsvæsenet gennem coronakrisen jo især. Det er ikke den lønforhøjelse, sygeplejerskerne altså har ønsket. Så, Så den løsning, hvad tænker du om den?
9: Det er en situation, hvor vi kigger rigtig meget på regionerne og ser på, hvordan har de nu tænkt sig at bruge de her penge sammen med os og alle de andre organisationer i forhold til at kunne holde fast på de medarbejdere, de har, og forhåbentlig også få tiltrukket nogle flere af dem, der allerede har forladt fadet for at kunne komme igennem vinteren. Så så vi vi kigger meget på på det og, og på, hvad region hvordan de rent faktisk har
1: tænkt sig at gøre ved det her. Jeg ja, sidder jo med som, øh, til sådan set at være med til at forhandle om, hvordan de her penge skal bruges. Så nu sagde du selv, at, at det, hvis pengene bliver brugt på den rigtige måde, kan det sådan set godt være, være, være nok med den her ene milliard. Hvad er den rigtige måde at bruge de her penge på, ifølge dig, Kristensen? Christensen?
9: Jamen, vi har jo ikke lagt skjul på, at vi mener, det er nødvendigt at kunne bruge pengene som... Øh, en vej til at fastholde medarbejdere og dermed også kunne bruge tilsvarende midler til at kunne tiltrække nogle af dem, der har forladt jobbene på sygehusene med. Og det tror vi på, at det er den rigtige vej for vores gruppe. Så kan der være andre grupper, der har nogle helt andre behov,
1: og det må de jo så stå på mål for. Jeg riser lige op, hvad der står lidt om i aftalen her, der er altså landet i aften. Det er altså en milliard kroner, der skal afsættes, ekstraordinært til midlertidige indsatser i sundhedsvæsenet her hen over vinteren. Regionerne skal udmynde pengene til at få sundhedsvæsenet igennem en svær vinter. Det er regionerne, som står for at forhandle, hvad pengene skal gå til, og det gør de sammen med relevante fagorganisationer. Pengene skal bruges til at fastholde sundhedspersonale, og de skal styrke aktiviteten i sygehusvæsenet til gavn for patienter og personale og pengene, de skal til gode se alle personalegrupper i sundhedsvæsenet, altså i sygehusvæsenet. Det understreges, at det altså ikke er et permanent lønloft. Løn løft det til nogle faggrupper, men en midlertidig ordning. Og det er ude i regionerne, pengene, de skal fordeles med hjælp fra faglige organisationer, sagde Vammen også i aftes.
8: Vi har tillid til, at man ude lokalt i et samarbejde mellem regionerne og vores medarbejdere, finder de rigtige løsninger. Og det er... På vores side i dag har vi skrevet tjekken. Nu er det op til regioner og medarbejderne derude at bruge det bedst muligt, og det har vi tillid til, at de kan.
1: Det sagde finansminister Nikolaj Wammen altså i aften. Nu skal der forhandles om, hvordan den ene milliard skal fordeles rundt i sundhedsvæsenet. Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd. sidder jo blandt andet med her. Hvordan vil lige være med til at blive enige om at fordele de her penge? Og Er det overhovedet muligt at nå til enighed?
9: Det håber jeg selvfølgelig, det er, at det vil da være ærgerligt at have en milliard liggende, som man ikke kan blive i om at bruge, og der er rigtig hårdt brug for det, og vi har rigtig mange sygeplejersker, som hver dag er utrolig presset i deres hverdag. Og det er de sammen med rigtig mange andre ude i sundhedsvæsenet. Så så jeg håber, og jeg vil sætte mig sammen med vores hovedbestyrelse og diskutere, hvordan og hvorledes vi gør det her på den bedste måde. Og så er jeg overbevist om, at vi også kan finde nogle løsninger sammen med de fem regioner.
1: Har du allerede nu et krav, du vil gå til sådan nogle forhandlinger med?
9: Jamen, Jeg tror, at jeg har sagt det meget præcist igen meget lang tid. At det både handler om at at give et løntillæg her og nu, og og så at vi på den måde kan fastholde nogen dem, der er derude. Vi har et meget vaklende sundhedsvæsen, og og der er ingen tvivl om, at, at det bliver enormt vigtigt, at man kan fastholde dem, der er, og på
1: tilsvarende måde også kunne tiltrække nogle af dem, der lige har forladt faget. Der er jo en igangværende lønkamp, og der er også arbejdsnedlæggelser blandt blandt sygeplejerskerne. Betyder det her, at sygeplejerskernes kamp indstilles forløbigt? Det har jo
9: ikke været dansk sygeplejeråds kampe, der har været kørt på den her måde, og jeg håber bestemt ikke, at vi ser overenskomstridige arbejdsnedlæggelser derude her i det fremadrettede. Men det er klart, at vi vil være meget opmærksomme på, hvordan vi finder nogle løsninger for alle vores medlemmer, som gør, at vi kan finde en god kadence for både ikke bare
1: vinteren, men også for det fremadrettede. Det sagde Grete Kristensen, formand for Dansk Sygeplejeråd. Tak fordi du var med. Selv tak.
0: Hvor bliver den milliard taget fra? Hvem for mindre? Er der en øh, lytter, der spørger? Godt spørgsmål. Øhm, det er jo sådan, at man har lavet en øh, kriskasse, altså en coronakriskasse. Øh, det var noget øh, allerede for et år siden øh, finansminister Nikolaj Vamme øh, luftede tanker om, øh, som skulle på finansloven. Altså et øh, anseeligt milliardbeløb, som skulle på finansloven øh, for i år til økonomiske tiltag på grund af coronakrisen. Og det er der, den her milliard øh, kommer til at blive hentet fra. Øh, så det er nogle penge, der er sat af på finansloven. Men ingenting er gratis jo, så det er jo skatteudbetalte at betale penge. Hej! En milliard pose penge til
1: regioner fra politikerne løser ikke noget, at der en lytter, der skriver ind. Der er fem regioner i Danmark, det vil sige 200 millioner per region. I region Hovedstaden er der 36.000 ansatte. Det vil sige 5.500 per medarbejder. Derfra betales skat, og hvad er der tilbage så? Penge, og især små summer penge er ikke en løsning til den nuværende krise i sundhedsvæsenet. Vi har ubesatte stillinger, uattraktive arbejdsforhold osv., så videre og så videre opskriver en lægen fra Bispebjerg
0: Hospital. Jakob Blavlund øh, skriver ind, han, så vidt jeg husker, er han sygeplejerske. Øhm, du må lige rette mig, Jakob, hvis jeg tager fejl, men du skriver i hvert fald fra København. Du skriver, hvordan skal man kunne tiltrække sygeplejersker, der har forladt faget på grund af dårlige arbejdsforhold og dårlig løn, ved kun at give et midlertidigt tillæg? Så ryger de jo tilbage på samme gamle løn bagefter. Jeg er selv sygeplejerske. Og oh, der har vi den. Og alle de sygeplejersker, jeg har talt med, er ikke interesseret i at tage ekstra vagter for den milliard, der er givet midlertidigt. Så de skal nok ikke regne med, at det rykker det store med hensyn til arbejdskraft fra sygeplejerskerne, skriver Jakob Lavlund. Øhm, I forhold til fordelingen af det her øh, milliardbeløb mellem regionerne, så øh, er det stadig uklart, hvilke regioner der kommer til at få hvor meget. Øh, det er ikke nødvendigvis sådan, at der går 200 millioner til, til hver region. Men det er altså, øh, det bliver vi vel klogere på hen ad vejen. Øhm, <tryk> Mathias skriver... Vil du tage den, damer?
1: Så er de sundhedsansatte i kommunerne glemt. Jeg vil da anbefale min kæreste, som er sygeplejerske i en kommune, at opsige sit job. Hun har arbejdet over hver dag i to år og får intet for det. Tak det for job-skiftet på vej. Ja, ja, tak for sms'erne. Du kan skrive ind, hvis du ikke har gjort det endnu, eller hvis du allerede har gjort det, så er du velkommen til at gøre det igen. Du skriver ind til 1424. Du starter med R4, laver et mellemrum og skriver din besked.
0: Dokumentarserien Me Too, sexisme bag skærmen om en kultur med overgreb og grænseoverskridende adfærd på TV2, har siden premieren på Discovery Plus for en uge siden fyldt rigtig meget i de danske medier. I den her dokumentar fortæller en række kvinder om stærkt ubehagelige og grænseoverskridende oplevelser igennem flere år i den tid, de har været ansat på tv-stationen TV2. Og så kan man Ja, man kan jo tænke, hvis bare nogen havde fortalt TV2's ledelse om øh, den seksistiske kultur, som herskede på stationen. Man får i hvert fald det indtryk, at det havde været rart for nogle af de her øh, tidligere øh, øh, højt placerede i ledelsen på TV2, hvis de havde fået det at vide. Det er i hvert fald den, øh, det, der bliver sagt. Mm. Så kunne man så spørge, øh, de, de, har I set jeres egen jubilæumsvideo fra 2013? <laughs> Æ, fordi øh, den får lige nu en re- revival på de sociale medier. Det er sådan, at TV2 fyldte i 2013 25 år, og det var med et brag af en festvideo.
1: Det er altså et jubilæum, sådan semi-rundt, er det, vel? det skal jo fejres.
0: Ja, det er en milepæl at nå 25 år, et flot jubilæum, og TV2 har, det skal man jo også have med i den her historie, gjort det rigtig godt. Øh, de har været den mest sete station øh, i mm. mange år, øhm, men den her musikvideo, de fik lavet, den var øh, altså, den er ikke set magen til uden for gangsterrap-miljøet, vil jeg sige den her <laughs> den er, stærkt, øh, det er nogle
1: flotte linjer du får trukket. <laughs> ja,
0: men det er den sådan set næsten dem selv der trækker den altså tiden har ikke været noget i ved den film lad os bare sige det sådan det er et øh, scenarie hvor Daft Punk øh, det gode gamle øh, electropop rockede øh, robotorkester fra Frankrig, øh, lavede et øh, kæmpe hit, der hed Get Lucky. Og det nummer... Øh, det synger TV-stationens øh, profiler. De synger Vi er her kun for at feste og så, det var den der,
1: we're up all night to get lucky, eller sådan noget, ikke? Ja, som som,
0: sammen med uh, Pharrell Williams. Ja. Kæmpe landeplage på det tidspunkt. Fuldstændig. Og det fik uh, Michael Dyrby til at uh, gribe gitaren, altså daværende uh, nyhedsdirektør, uh, som danser rundt i den her video, mens de uh, kvindelige værter, Natasja Krone og Cecilie Beck og Divya Das og uh, Karin Cruz, danser i um, lorkorte kjoler, sammen med rapperen MC Clemens, uh, som var det en musikvideo for 50 Cent.
1: De sidder ligesom i en sofa, Clemens i midten,
0: jo, Og, og så, så kvinderne rundt om i en lidt... Som sidder sådan, og, øh, og der bliver fløjtet. Øh.
1: Også lidt lovkort.
0: Ja. Øh, I videoen medvirker også Maria Eldrup, som på det tidspunkt var administrerende direktør for TV2, og øh, slår tonen an. Øh, de er her kun for at feste. Og Anne Engdahl Stig Christensen, som har været TV2's administrerende direktør siden 2019, medvirker også. Dengang var hun så øh, programdirektør. Øh, og så er der så også nogle playboy-bonnies, øh, som danser rundt, let på klædt, med kaninører på øh, hovedet, som man kender det fra, fra ja, mandebladet, øh, playboys, øh, seksualiserede. Og ved nogen, mener undertrykkende univers, hvor mænd er sejre og kvinderne er øh, tilgængelige. Vi er næsten nødt til at høre lidt af den, Ja, det vi? bliver vi altså nødt til. Så vi smider kjoler og hats, vi fester kun med de bedste, vi er her kun for at feste. Laver de fester kun, de
1: laver ikke nyheder længere. <laughs> super,
0: super Kanon. Det så er der sådan ikke, en falsk længere. slutning her. Tak for det er i, i dag, dag Ski, her. her og så videre. Der er nogen, der tager en hjelm af. Det er Morten Stig Kristensen og jeg står der så har en dialog.
8: Var det det, var meget. det var lidt, lidt gammel, det er meget grøn. Jeg synes, de er ned. endda. Jeg synes, det var fedt. Hende, der havde ikke så mange krydder, meget lækker rød. Jeg skulle sgu et stort kig på den. Hvad, Hvad synes du? Fedt? Jeg jeg tror, det, er det vil du ikke vide noget om, Jes. Hvad går du lave ja,
0: og laver nu? Ja, så går de ellers ud uh, der. Så der er lige en lille dialog om, at der er en, der har en lækker røv, som jeg står og kunne stå og kigge på gennem sin robothjelm der. Det er så uh, Morten Stig Christensens uh, kone. Ja, uh, <laughs> <laughs> oh. yeah. det, altså det, det var en anden tid. Eller, ja, altså, det ved jeg ikke, om det var allerede dengang. Se og hør lavet en øh, artikel, jo. Det er bare for at sige, at sætte det lidt i kontekst. Øh, den hed Diviadas, sådan har du aldrig set hende før. Den kom dengang i 2013, da filmen kom. Se nyhedsverden, giver den gas med fræk dans i en ny musikvideo. Der er ikke meget fløten med kameraet og sexsymbol over Diviadas Das optræden på TV2, når den 35-årige nyhedsvært beriger danskerne med det sidste nye. Skjorten er meget tilknappet, og minen er korrekt og afmålt. Men der findes også en anden side af den labre tv-vært. Det kan man se i en jubilæumsvideo. I anledning af, at TV2 fejrer 25-års fødselsdag, her giver de via das den gas sammen med sine kollegaer. Det er et lækkert syn, når kameraet bliver forført med flød og frækdans for alle pengene. TV2, de
1: er kun for at feste med de bedste.
0: Klokken er 8. Kan man blive udsat for senfølger efter smitte, når man bliver smittet, efter man er færdigvaccineret? Det har vi her på Radio 4 sat os for at finde ud af. Meldingen er fra de fleste senfølgeklinikker landet over, at det endnu er for tidligt at kunne konstatere noget. Men på Odense Universitetshospital har man netop fået i hvert fald en case, der kan give ny viden på området. Karen Mølgaard Christiansen er læge på senfølgeklinikken på Odense Universitetshospital. Godmorgen. Godmorgen. I har gjort en ny opdagelse, når det kommer til patienter med senfølger efter, at man er færdig vaccineret. Hvad går det ud på?
6: Nej, jeg vil nu ikke sige, at det er en ny opdagelse, men vi blev spurgt om. Der er folk, der er interesseret i at vide, om man også kan få senfølger efter coronavirusinfektion, hvis man bliver smittet, efter man er blevet vaccineret. Vi plejer at sige, at... at det formålene med vaccinen er, at man måske ikke får så svær sygdom som man ellers vil være, øh, som man ellers vil få, øh, hvis man ikke var blevet vaccineret. Og så er der selvfølgelig mange der er interesseret i, om man også kan få senfølger, hvis man bliver smittet efter vaccinationen. Og det, som du nævnte, det ved vi simpelthen ikke nok om endnu. Der er jo selvfølgelig der går noget tid fra at man er smittet til man, til man får senfølgerne, eller til til vi ser folk i senfølgeklinikken med senfølgerne. Og øhm, Altså, og, og dem, vi ser primært, det er jo yngre øh, erhvervsaktive mennesker. det er jo ikke så lang tid siden, at, de, at, at den gruppe mennesker er blevet fuldt vaccineret. Så, så det er nok lidt tidligt at sige noget nu. Øhm, men vi har da haft i hvert fald en, en enkelt øh, patient, som var fuldt vaccineret, inden hun blev smittet, og som efterfølgende har været set også med senfølger.
0: Hvilken type senfølger er det, den her fuldt vaccineret person har haft?
6: Nej, det kan jeg ikke, altså, det kan jeg jo ikke sige. Men øh, hvad det? det? vi generelt ser som et problem med senfølger i senfølgeklinikken, det er det samme for, for øh, øh, det, det er generelt for de fleste af vores patienter. Det er at det der typisk følger, det er jo at man har den her udtalte mangel på energi, der gør, at man ikke kan øh, at man ikke kan hvad hedder det. Man kan ikke gøre de ting, som man plejer at gøre. Man kan ikke leve sit liv, som man plejer at gøre. Man har simpelthen ikke den samme energi. Vi plejer at sige, at man er lidt ligesom en gammel mobiltelefon, der ikke holder strøm. Man kan for så vidt det, man plejer, men man kører lynhurtigt død, og det er både med fysisk energi og også mental energi.
0: Når, når du ikke kan sige noget om den her patients, altså den vaccinerede patients senfølger, hvad ligger så til grund for det?
6: Jamen, altså, for det første, så, så øh, den eneste grund til, at jeg overhovedet dusede over det, det var netop, at der var nogle journalister, der ringede i og spurgte, om vi har set noget. Der måtte jeg jo så sige, at det var jeg faktisk ikke klar over. Det var ikke noget, vi havde hæftet os ved. Og så, øh, og så kom der øh, i hvert fald en patient, og så hæfter vi os jo selvfølgelig ved det, når vi er blevet spurgt om det. Men det er ikke normalt noget, vi sådan, øh, noterer os som værende det væsentligste, når vi taler med patienterne. Så det er ikke utænkeligt, at, vi har, at, at der er flere rundt omkring. Vi har, vi har simpelthen ikke... Hæftet os ved det.
0: Hvordan adskiller senfølger efter færdig vaccination så fra de senfølger, man ser ved patienter, som ikke var vaccineret, da de fik coronasygdommen?
6: Det ved vi ikke endnu. Det kan vi jo ikke sige sådan over en kamp. Mm. Det, det har vi ikke noget data på endnu.
0: Hvorfor tror du, I begynder at se den her type patienter nu i senfølgeklinikken?
6: Altså hvilken type patienter? Altså
0: patienter, som var færdigvaccineret, før de fik corona-infektionen?
6: Jamen det er jo fordi dem, der bliver smittet nu, i hvid udstrækning jo. Altså efterhånden, hvis, hvis alle er vaccineret, så dem, der bliver smittet, er selvfølgelig vaccineret. Og dem, der så eventuelt får senfølger, de har jo så også været vaccineret. Til at starte med, der var der jo ingen, der var vaccineret. Så alle dem, vi så med senfølger, var selvfølgelig heller ikke vaccineret. Så efterhånden som det var ældre og plejepersonale, der blev vaccineret, så, så, er, det jo, altså, så er det jo det, man ser.
0: Ifølge Sundhedsstatustyrelsen har der fra 1. april sidste år, altså få uger efter coronaviruset sådan for alvor fik fat her i Danmark, og så frem til 1. september i år, været 1.543 personer i udredningsforløb som følge af covid-19-smitte. Og på samme tid har i alt 34,104 Personer har haft et fysisk fremmøde på et dansk hospital, hvor senfølger efter COVID-19 er blevet konstateret. Karen Mølgaard Christiansen, du er så altså læge på Senfølgeklinikken på Odense Universitetshospital. Hospital. Nu står vi jo for tiden i et nyt corona-udbrud med flere tusind dagligt smittet. Forventer du, at jeres Senfølgeklinik kommer til at tage imod flere færdigvaccinerede patienter de kommende måneder?
6: Det, altså, det kan vi jo ikke sige, men, men efterhånden som en større procentdel af at dem, der bliver smittet, er færdigvaccineret, så var det jo også tænkeligt at tro, at, at det så også er dem, der får senfølger. Vi må jo sige, at dem, der får senfølger, det er dem, der har været smittet.
0: Hvilke erfaringer så står I Så det er det ikke tænkeligt, at vi får flere. Nej, Øhm, når, når I kigger på, øh, på hvad I ved nu, i forhold til hvad I vidste, da senfølgeklinikken blev oprettet. Øh, hvordan har jeres erfaringer så øh, formet den måde, I griber øh, an på?
6: Jamen, det er nok mest det der med, at, at der er ikke noget i, i en vid udstrækning med rigtig mange patienter, som er rigtig hårdt ramt i deres dagligdag, så er der ikke så meget, vi kan måle og veje. Der er ikke så meget, vi kan se på røntgenbilleder. Der er ikke så meget, vi kan se på blodprøver. Og der er ikke så meget, vi kan behandle med piller eller, eller medicin eller operationer, og i vid udstrækning så øh, er det et, et spørgsmål om, at, altså om rehabilitering, om at indrette sin dagligdag efter det, og så få den relevante genoptræning, øh, især hos ergoterapeuter ude i kommunerne.
0: Karen Mølgaard Christiansen er altså læge på Senfølgeklinikken Bodens Universitetshospital. Du skal have tak for lige at fortælle om jeres erfaringer her. Ja, selv tak. Vi kommer til at tale med professor i infektionssygdomme på Aarhus Universitet, Lars Østergaard, om hvad han forventer, at vi kan forvente af det her billede, når det kommer til færdigvaccinerede patienter. Ham skal vi tale med om 40 minutters tid. Du lytter til Radio 4 morgen, og vi har lige et minut, inden
1: der er nyheder. Jeg tænker, at vi lige kan sige, at vi efter nyhederne, så taler vi med en øh, forsker, Deline Sands, hun havde jungt i Dansk Sprog ved Aalborg Universitet. Og så har hun skrevet en POD om, hvordan man navngiver gader og pladser. Og hende skal vi altså snakke med, fordi at man i øh, København vil opkalde ni nye veje efter ni kvinder. Og det er altså ikke hvilke som helst kvinder, det er socialdemokratiske politikere. Nu er det altså ikke længere kønnet på vejnavnet, men den politiske farve på vejnavnet, der er til disputes. Fordi Venstre, de synes altså, at det er for ringe, at Socialdemokratiet, de sætter sig hårdt på de her ni vejnavne. Venstre, de vil også gerne have nogle af deres egne politikere, lige for et flot skilt.
0: Vi kommer også øh, omkring den nye corona hjælpepakke. Vi skal tale med eller corona vinterpakke, som den hedder. Vi skal tale med Stephanie Lose, som er formand for danske regioner og regionsråds øh, formand for region Syddanmark, øh, om fordelingen af den her milliard, som skal ud til regionerne og arbejde i sundhedsvæsenet. Lige nu er klokken ved 8, og vi skal høre fra Henrik Møring.